0: Ich möchte starten mit einem Gebet. Gott, ich danke dir, dass, dass ich heute hier sein darf und ich will mein Herz öffnen für das, was du heute mir persönlich zu sagen hast. Amen. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit Wundern und in den letzten Wochen haben wir uns verschiedenste Wunder schon angeschaut und heute wird es auch wieder um ein Wunder gehen. Das Interessante ist bei dem Wunder, was wir heute betrachten werden, es geht nicht um das Wunder primär, sondern primär geht es um eine andere Sache, eine Sache, die dahinter steckt. Bevor wir dort einsteigen, möchte ich euch mit reinnehmen in die Schöpfungsgeschichte. Ganz am Anfang, wo Gott die Erde erschaffen hat. Und als er die Erde erschaffen hat, hat er gesagt, Bäume gut, Tiere gut, Wasser gut, Sterne gut, Sonne gut, Pflanzen, Bäume, was habe ich gesagt? Alles gut. Alles war gut. Und dann, sechster Tag, da hat er sich überlegt, er will den Menschen schaffen, dich und mich. Als wir fertig waren, hat er gesagt, sehr gut. Nicht gut, sondern sehr gut. Wir sind die Krönung der Schöpfung, wir sind sehr gut. Frage an dich, glaubst du das, dass du sehr gut bist? Glaubst du das, dass du wirklich sehr gut bist? Manchmal kann es sein, dass wir das vergessen, dass wir sehr gut sind, dass wir vergessen, dass wir die Krönung der Schöpfung sind. Und das kann daran liegen, dass wir drei Sachen nicht mehr haben. Weil ich glaube, der Mensch muss geliebt werden, der Mensch muss geachtet werden und der Mensch muss gebraucht werden. Und wenn das in unserem Leben nicht mehr ist, dann fühlen wir uns nicht mehr sehr gut. Und diese drei Sachen, geliebt, geachtet und gebraucht, hat ein Mann nicht mehr gehabt. Und das schauen wir uns einmal kurz an.
1: Gestern um diese Zeit, habe ich vor Jesus gekniet. Schneeweiß, voller Geschwüre. Lepra. Normalerweise ist das ein Todesurteil. Ich habe mich komplett in Tücher gewickelt. konnte mich so an Jesus ranschleichen. Und als ich da gekniet habe, hat Jesus die Tücher von mir weggezogen alle drumherum sind in Panik ausgebrochen. Die sind weggerannt haben geschrien, Aussatz, Aussatz. Aber Jesus, Jesus ist einfach stehen geblieben, hat mir in die Augen geschaut, voller Liebe. Mir sind Tränen über die Wangen gelaufen. Ich weiß nicht, wenn mir das letzte Mal jemand in die Augen geschaut hatte. ja so gekniet habe hab ich gesagt Meister wenn du willst mach mich rein Und Jesus hat gesagt genau das will ich tun er hat seine Hand auf mein Haupt gelegt seit dem Moment bin ich rein es ist unglaublich so ist mein Jesus
0: Jeder Mensch ist geliebt. Als der Leprakranke oder der Aussatzkranke zur Welt gekommen ist, auch wie bei dir und bei mir, ach Mensch, haben sich deine Eltern, meine Eltern gefreut. Oh, guck dir dieses kleine Kind an. Guck mal, diese Ohren, die sind von mir. Nein, die Nase ist von dir, die ist schief. Und man macht sich Gedanken, man freut sich so über das kleine Ding. Endlich ist das kleine Baby auf dieser Welt. Und man freut sich so, man macht sich schon Gedanken, okay, was wird aus diesem kleinen Baby mal werden? Man überlegt, ja, der wird bestimmt mal irgendwann Arzt oder Pastor. Und man macht sich so Gedanken, was dieses kleine Wesen wird. Und dann lesen wir in Markus 1,40, 1, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Ich finde es immer wieder unglaublich, wie wie die Geschichten, die in der Bibel stehen, wie, wie stark die etwas mit meinem Leben zu tun haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal in die Bibel reingeschaut hast. Solltest du machen. Die Geschichten haben was mit deinem Leben zu tun. Da kommt ein aussätziger Mann, oder ein Lepra, Lepra heißt es, so ein Sammelbegriff für alle Hautkrankheiten, kommt, da, da kommt so ein Mann zu Jesus. Und als dieser Mann zur Welt gekommen ist, da haben ihn noch alle geliebt, alle gewertschätzt, da war alles toll. Und plötzlich... Ist etwas in sein Leben gekommen, was seine Liebeswürdigkeit genommen hat. Er war plötzlich nicht mehr liebeswert, liebenswert. Liebenswert. Liebenswert? Ja, ist das. Liebenswert. Ja, liebenswert. Nehmen wir das. <lacht> Irgendwas ist da passiert. Und ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber in der Geschichte steht, er hat Aussatz. Und Aussatz bedeutet, dass eines Tages deine Fingerspitzen so angefangen haben zu kribbeln. Und es wurde immer stärker und immer stärker, dass du kein Gefühl mehr in der ganzen Hand hattest. Zudem hast du an deinem ganzen Körper so rote Flecke bekommen. Überall am ganzen Körper. Und genau das hatte unser Freund in dieser Geschichte. Er hat sich das nicht ausgesucht, er hat das nicht geplant, er hat sich das nicht gewünscht. Plötzlich, schlagartig, war diese Krankheit einfach in seinem Leben. Und die Diagnose Lebra bedeutete zur damaligen Zeit, geh weg von uns. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Die Diagnose, dass du Aussatz hast, bedeutet, du musst isoliert werden. Du wurdest rausgeschmissen aus der Stadt, musstest vor der Stadt leben. Das Ganze hat damit zu tun, dass du diesen geschichtlichen Background verstehen musst. Israel war das auserwählte Volk von Gott. Gott hat sich ein Volk ausgesucht und hat gesagt, das ist mein Volk, das ist ein auserwähltes, ist mein heiliges Volk. Damit dieses Volk aber so heilig bleiben kann, hat er dem Volk Gesetze und Regeln gegeben, die gesagt, wo er gesagt hat, hey, haltet euch an diese Regeln, damit ihr heilig und rein bleibt. Und jedes Mal, wenn jemand diese Regeln gebrochen hat, wurde er aus der Gemeinschaft rausgeladen, durfte nicht mehr Teil von dieser Gemeinschaft sein. Aber dann gab es Situationen, wo man gar nicht mitbekommen hat, ob einer irgendwie die Regeln, gegen die Regeln verstoßen hat, irgendwie im Heimlichen dann dachte man zur damaligen Zeit, dass Gott diese Menschen straft, straft mit gewissen Krankheiten. Und deswegen musstest du bei gewissen Krankheiten, wenn du die hattest, zu einem Priester gehen. Und der hat dann entschieden, entweder bist du rein oder unrein. Und wenn du unrein warst, hieß es, du musst weg, du musst isoliert werden, du musst raus aus, St aus der Stadt, du hast nichts mehr in dieser Gemeinschaft verloren, nichts mehr. Jetzt musst du dich meinen Mann rein versetzen. Schlagartig wird sein Leben auf den Kopf gestellt Der hat vielleicht eine Familie, hat einen Job Hat ganz normal gelebt, wie du und ich auch Und plötzlich kommt etwas in seinem Leben Wo er nicht mehr Teil seines Lebens sein darf Er muss isoliert werden Er darf seine Familie nicht mehr sehen Keiner berührt ihn mehr Auf die Arbeit durfte er auch nicht mehr gehen Plötzlich, schlagartig, muss er isoliert werden Was für ein Schicksal Jetzt kann man denken, ja, ist ja so eine Geschichte in der Bibel. Da stehen ja viele Geschichten drin. Ist einfach so bildlich gemeint. Ist jetzt nicht so, hat mit mir heute nichts mehr zu tun. Wir werden ja, das gibt es ja bei uns in der Gesellschaft nicht, dass Menschen isoliert werden, das gibt es ja nicht. Aber ich habe mir folgende Frage gestellt. Was beginnt in unserem Leben schleichend, wie so Lepra, das fängt langsam an, und wird immer stärker und stärker. Was sind Dinge, die andere mit uns machen? Da habe ich überlegt, was, was ist das bei uns? Und das ist bei uns das Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl. Da gibt es zwei Extreme. Einmal Minderwert und einmal Stolz. Beides hängt sehr eng aneinander. Beides ist nicht gut. Wie beginnt negativer Selbstwert in unserem Leben? Es hat viel mit unserem Umfeld zu tun, in dem wir drin leben. Du hast Freunde, du hast Leute, du hast Arbeitskollegen, du hast Eltern und die sagen etwas zu dir. Zum Beispiel, du bist, du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist zu arrogant, du bist zu schnell, du bist zu langsam, du bist zu geistig, du bist zu ungeistlich, du bist so gebildet, du bist so ungebildet. Das sagen die Leute und irgendwie schaust du dich dann an und denkst, wo kommt das alles her? Das sind alles Dinge, die Leute zu dir gesagt haben. Und du kannst denken, ja, ist ja bloß eine Aussage. Ist ja bloß so einfach so so eine Aussage. Ja, es ist bloß nur eine Aussage. Es fängt mit einer Aussage an. Du beschäftigst dich damit und es wird immer Größer und immer größer und irgendwann glaubst du das. Du bist zu dick. Oh nein, was machst du? Abnehmen, abnehmen, abnehmen und kannst in Magersucht enden. Es können aber auch Dinge sein, zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Das ist ein Umstand. Du bist da irgendwie drin und fühlst dich so, mich braucht ja keiner. Mich will ja keiner haben. Oder du bist Single und denkst, und schon sehr lange, und denkst, hey, irgendwie bin ich doch falsch. Irgendwas ist doch an mir nicht richtig. Wieso will mich keiner? Wieso finde ich keinen Partner? es kann irgendwie an dir dran heften. Werfen wir alles auf den Boden heute. Oder du fühlst dich isoliert. Du hast Dinge in deinem Leben, die du verheimlichen musst. Die keiner wissen darf. Das sind Dinge, die heften an dir und führen in deinem Leben zu Minderwert. Einfach nur so eine Aussage. Jetzt kannst du denken, ja, die ganzen Sachen. So als Kind, wenn man in der Pubertätzeit ist, ja, dann, dann das hat mit mir was zu tun. Da, bin ich ja, da weiß ich noch nicht, wer ich bin, aber wir als erwachsene Menschen, wir sind ja alle erwachsen, ja. Wir wissen ja, wer wir sind. Du geh mal ins Altersheim. Guck dir die Leute, an. die sind voller Zettel. Die sind voller Minderwert. Und wenn in deinen Minderwert nicht irgendwann Heilung reinkommt, wirst du dermaßen in eine Ecke gedrängt und fühlst dich klein und denkst, ich bin noch nicht wert, ich bin nichts wert. Ich kann nichts, keiner will was von mir. Irgendwie hat Gott doch einen Fehler gemacht in meinem Leben. Du fängst an, das zu glauben. Du fängst an, so zu leben. Du glaubst es und hast es in deinem Leben integriert. Und es macht etwas mit dir. Und das Problem an der Geschichte ist, das ist genau die Position, wo der Teufel dich in deinem Leben haben möchte. Dass du bloß in der Ecke drin bist, bloß klein bleibst und bloß nicht der bist, der du eigentlich von Gott gemacht worden bist. Und was passiert, wenn du in der Ecke drin bist? Du wärst, wirst vielleicht depressiv, du fängst an zu lügen, du machst dich plötzlich Immer besser? Du musst immer ein bisschen übertreiben, ein bisschen mehr übertreiben, immer ein bisschen drauf? Oder du redest schlecht über Leute? Hast du dich mal gefragt, so wie viel deiner Zeit sprichst du über andere Leute, sprichst du da negativ? Wie viel deiner Zeit sprichst du negativ und wie viel deiner Zeit sprichst du positiv über andere Leute? Kennst du das? Ich kenne das sehr gut in meinem Leben. In meiner Jugendzeit hatte ich einen Freund, ein, äh, ja, der, der, der liebte Wettbewerbe. Und ich habe immer verloren. Ich habe immer verloren. Der war auch irgendwie immer, sah immer besser aus. Der war immer besser wie ich. In allen Sachen. Was passiert in mir? Ich fühlte mich minderwertig. Vielleicht kennst du das. Ich fühle mich klein. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich irgendwie, ist was falsch an mir. Und was habe ich mit meinem Minderwert gemacht? Ich habe mir andere Menschen in meinem Leben gesucht, andere Freunde gesucht, wo ich sagen konnte, guck mal wie gut ich bin, guck mal wie stark ich bin, guck mal wie schnell ich bin und musste andere erniedrigen und habe meinen Wert dadurch wieder aufgepusht und ich habe mich wieder gut gefühlt in dem Moment und du merkst, das ist ein Kreislauf. Und irgendwie muss dieser Kreislauf unterbrochen werden. Es fängt an mit Minderwert. Du suchst dir Leute, die du erniedrigen kannst, dass dein Selbstwert wieder aufgepusht wird, dass du dich wieder lebensfähig fühlst. Was passiert in dem Moment mit der Person, die du erniedrigst? Die fühlt sich wieder minderwertig. Und plötzlich bist du in diesem Kreislauf drin. Die Frage ist, wie kann dieser Kreislauf unterbrochen werden? Wie kommen wir da raus? Du bist geachtet in deinem Leben. Der lebrakranke geht ein Risiko ein und setzt all seine Hoffnung auf einen Mann. Man ging damals aus, dass wenn Gott eine Person straft, weil er ja irgendwelche Gesetze gebrochen hat, kann nur Gott selbst diese Strafe wieder aufheben. Also Gott, nur Gott selbst könnte die Person wieder von dieser Krankheit heilen. Und plötzlich erfährt der Mann, dass ein Mann in die Stadt kommt, von dem man sagt, er ist der Sohn Gottes. Und er wagt sich unter die Leute. Im Normalfall durftest du nicht unter die Leute gehen. Du wurdest gesteinigt, wenn du den Leuten zu nahe kamst. Er ging das Risiko ein. Markus 1, 40 bis 42. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Dem Aussätzigen war es egal, was die Leute gedacht haben. Er hat alles auf eine Karte gesetzt ging zu Jesus hin, warf sich auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Was ist das für ein Glaube? Ich glaube, dass du mich reinmachen kannst. Ich glaube, dass du mich befreien kannst von meiner Krankheit, von dieser Strafe, die aus mir liegt, die ich mir nicht ausgesucht habe, die irgendwie reinkam in mein Leben. Und andere haben mich ausgeschlossen von dieser Gemeinschaft, aber du bist es, der mich wieder reinmachen kann. Du bist es, der mich zurück in die Gemeinschaft holen kann. Was ist das für ein Glaube? Der Aussätzige geht mit seiner Isolation, geht er zu Jesus hin und hält ihm das hin und sagt, Jesus, hier bin ich, das ist meine Isolation. Hey, mach was. Mach was. Wo hast du dich in deinem Leben isoliert? Wo bist du vielleicht in Punkten in deinem Leben in eine Ecke gedrängt? Wo hast du Minderwert? Wo fühlst du dich klein? Oder wo bist du stolz in deinem Leben geworden für Dinge, wofür du gar nichts kannst? Du hast heute die Möglichkeit, es Gott hinzuhalten und zu sagen, wenn du es willst, nimm mir das weg. Nimm mir das weg. Dem Leprakranken sind gewisse Sachen egal geworden. Ihm war es egal, was die Leute gedacht haben. Er ging das Risiko, eingesteinigt zu werden. Und ich glaube, dass wir auch an den Punkt kommen müssen, wo uns gewisse Sachen, ich will nicht sagen egal sind, aber dass wir gewisse Sachen richtig bewerten. Gerade das, was Leute zu uns sagen. Dass wir das richtig bewerten. Es gibt drei verschiedene Arten von Freundschaften. Es gibt die erste Ebene, das sind Freunde, mit denen verbringen wir so eine gewisse Zeit. Ein paar Jahre, Arbeitskollegen vielleicht. Dann gibt es ähm, deinen Ehepartner, mit dem verbringst du das ganze Leben. Und als drittes gibt es die Freundschaft mit Gott, mit dem verbringst du deine ganze Ewigkeit. Welche von diesen drei Freundschaften beeinflusst unser Leben am stärksten? Es ist fast immer die Ebene, was Leute zu uns sagen. Es ist immer die Ebene, mit denen wir am wenigsten, am kürzesten Zeit verbringen. Fast immer diese Ebene. Es geht dabei nicht um Feedback. Feedback ist wichtig. Aber bei Feedback geht es darum, dass ich die Person in ihrer Art besser mache. Aber wenn die Person ein Pinguin ist und ich sage, du musst ein Krokodil werden, dann ist das ein scheiß Feedback. Das, das, das bringt nichts. Und eines Tages musst du zu dem Moment kommen in deinem Leben, wo du das, die Sachen, die an dir heften, wo dir die egal sind und du dir Jesus gibst. Und all diese Dinge, dich befreist von diesen ganzen Aussagen, die Leute von dir irgendwann mal gemacht haben. Egal wo die kleben, vielleicht unterm Fuß. Du weißt es gar nicht bewusst, aber fragst Gott einfach mal, was ist denn noch in meinem Leben? Und befreist dich von den Sachen. Warum ist Bibellesen so entscheidend für dein Leben? Man sagt dir ja immer, ja, dieses christliche Zeug, stille Zeit machen morgens. Wer Christ ist, weiß, wovon ich spreche, wer nicht. Wer kein Christ ist, der versteht das jetzt nicht. Und christliche, äh, so, das ist immer so, stille Zeit, Bibel lesen, so. <lacht> Was sagt Gott heute Morgen? So So eine stille Zeit ist manchmal sehr, sehr still. Also sehr, sehr, sehr still. Aber warum ist Bibel lesen so entscheidend, ob du an Gott glaubst oder nicht? Dort stehen Wahrheiten drin, die Gott über dich sagt. Gott sagt zum Beispiel zu dir, du bist einzigartig. Dich gibt es nur einmal auf diesem Planeten. Einmalig bist du. Du bist gewollt. Du bist nicht irgendwie entstanden, weil deine Eltern gerade mal heiß waren und einfach eine geile Nacht haben wollten. Das ist zu billig, das ist zu wenig. Du bist gewollt. Es ist gewollt, dass du hier auf der Erde bist. Du bist geliebt, du bist geliebt, so wie du bist. Du bist begabt, du hast Talente, Stärken bekommen, womit du die Welt beschenken kannst. Du bist gesegnet in deinem Leben, in dem, was du tust. Du bist gesegnet, du bist ein Segen für andere. Du bist, wie du bist, liebeswert, liebens, liebeswert liebenswert, liebenswert. Das habe ich heute mit dem Wort? Liebenswert. <lacht> Du bist genug. Genug. So wie du bist, bist du genug. Du musst nichts leisten, um dann genug zu sein. Du musst nichts sein, um genug zu sein. Du bist genug, wie du bist. Und für alle Frauen, für die Männer sowieso. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Ja, ich merke immer, wie das ist für, für Männer. ist so. Die gehen, stehen morgens auf. Gucken in den Spiegel und denken, wow, sehe ich heute geil aus. Bei Frauen ist es meistens so ein bisschen anders, aber äh, wir alle sind wunderschön. So wie wir sind. Und wenn du dir diese Wahrheiten morgens reinziehst, gehst du vollgepackt in den Tag. Mit dem Bewusstsein, ich bin, der ich bin und das ist gut, wer ich bin. Und ich bin richtig, ich bin genug, ich bin wunderschön. Du bist vollgepumpt mit diesen göttlichen Wahrheiten. Und alles andere, was die Leute sagen, das prallt einfach nur von dir ab, weil du einfach voll gepumpt bist. Du bist voll damit. Deswegen ist Bibellesen so wichtig. Und wenn du dich nicht morgens mit diesen Wahrheiten füllst, wird das im Laufe des Tages von deinen Arbeitskollegen, von deinen Freunden, von den Medien, von wem auch immer gefüllt werden. Und du kannst auch eine Person sein, die für ihr Umfeld diese göttlichen Wahrheiten, anderen weitersagt. Lasst uns Menschen sein, die anderen wertschätzen in dem, was sie sind. Daran freuen, wie andere sind, in ihrer Unterschiedlichkeit. Anderen sagen, hey, du bist wunderschön. Du bist genug. Lasst uns Menschen sein, die das anderen sagen. Der letzte Punkt, ich werde gebraucht. Markus 1, 1,44 Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Im letzten Vers sagt Jesus: Du wurdest von der Gesellschaft, von Menschen in eine Ecke gedrängt, klein gemacht, ausgeladen, isoliert. Jetzt steh wieder auf und geh unter die Leute. Jetzt steh auf, geh zum Priester, lass dich wieder reinschreiben und sei wieder ein Teil deiner, der Gesellschaft. Du bist jemand. Was heißt es konkret für dich und für mich? Stolz und Minderwert beeinflusst unser Leben immer und immer zum Negativen. Es hält uns davon weg, die Person zu werden, die Gott in dir und in mir sieht. Lass uns Menschen sein, die wieder sagen, ich werde gebraucht von dem Gott im Himmel. Und ich ziehe mir die Wahrheiten von dem Gott im Himmel rein. Minderwert und Stolz sind Dinge, die haben in meinem Leben nichts zu suchen. Es gibt keinen Grund, auf den auf ich stolz sein kann. Der einzige Grund ist, dass ich ein, dass ich ein Kind von Gott bin. Das ist darauf kann ich stolz sein. Aber das, das, da habe ich auch nichts für gemacht. Das ist gratis bekommen. Nichts kann ich dafür. Und lass uns Menschen sein, die andere Menschen, die diese Welt mit diesen Talenten, mit den Bar Gaben, die wir bekommen haben, beschenken. Wir werden gebraucht von diesem Gott im Himmel. Gott hat einen gewaltigen Plan mit dir und mit mir. Und du kannst da einsteigen. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und einen Song spielen. Und in, während dem Song kannst du dir überlegen, wo, wo ist Minderwert, wo ist Stolz in deinem Leben? Wo fühlst du dich in eine Ecke gedrängt. Ich möchte dafür beten, dass diese Sachen, die in deinem Leben sind, dass die jetzt hochkommen in der Zeit. Heiliger Geist, ich bete dass, dass du mir und uns jetzt zeigst, wo Minderwert in unserem Leben ist, wo wir uns in eine Ecke gedrängt fühlen, wo wir das geglaubt haben, was vielleicht Leute vor uns vor, vor 10, 20 Jahren gesagt haben, wo wir uns klein fühlen. Zeig uns die Dinge, Zeig uns auch die Dinge, die unter unseren Schuhen kleben, die wir eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, die irgendwie zu unserem Leben normal dazugehören, aber die eigentlich nicht normal sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem einzelnen Leben aufdeckst, wo Stolz und Minderwert ist. Wenn es aufgedeckt ist, dann kannst du das machen, was der Lepra-Kranke gemacht hat. Sagen, Jesus, ich möchte dir das geben. Wenn du willst, kannst du mich befreien. Ich glaube, dass du das kannst.